0: Najważniejsze. Podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem. Najważniejsze podcast o tym, czego nie przegapić... Się w życiu, gdy jesteś rodzicem. Tak się nazywa ten podcast, ja się nazywam Mikołaj Fox i bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich na to dzisiejsze spotkanie. To jest już drugie spotkanie w takiej formie podcastowej. Cieszę się, że, że się udało, że jest ta audycja, ta tematyka, jest na YouTubie, tutaj możemy się spotykać i, i że jesteście, że jesteście, że komentujecie, to jest absolutnie fantastyczne. Dzisiaj porozmawiamy o zmianach, tytuł odcinka na fali czy pomimo fali, zastanawiałem się czy nie zrezygnować z tej metafory w tytule, ale została. Jak przechodzić zmiany, gdy odpowiadasz nie tylko za siebie? Myślę, że w życiu rodziców, w życiu osób dorosłych, które są odpowiedzialne za innych, no to jest niesamowicie ważne Pytanie. Zmiany, które przychodzą, są bardzo różne. Od zmiany pracy, konieczność przeprowadzki, rzeczy związane z chorobą, czy jeszcze inne bardzo, bardzo poważne kwestie, które sprawiają, że, no, że coś się zmienia. A podobno jedyną rzeczą pewną w życiu jest zmiana. I teraz, kiedy musimy się zmierzyć z tym, co stoi przed nami, to w tym naszym właśnie rodzicielskim życiu, wydaje mi się, że są takie dwie kluczowe postawy, Jedna to taka, że mówimy sobie, ale damy radę, wieje huragan, fala, tsunami, a my będziemy stać i się nie przewrócimy, a bywa też i druga postawa. Jest fala i ktoś po prostu na nią wsiada jak surfer. Czasem trzeba wsiąść na falę, czasem trzeba przeciwko niej być, pomimo tej fali. Rozpoznawać, odróżniać jedne sytuacje od drugich nie jest łatwo, wybierać te fale, na których warto płynąć i którym nie ma co się przeciwstawiać, no, to jest wyczyn. Jak jedne sytuacje od drugich odróżniać, jak przechodzić przez zmiany wtedy, kiedy odpowiadamy nie tylko za siebie, o tym wszystkim porozmawiamy Dzisiaj z Izą Antosiewicz, bardzo się cieszę Izo, że jesteś, dobry, dobry wieczór, dobry
1: wieczór, dobry wieczór,
0: tak jest, my się spotykamy wieczorem, bo ta audycja, ten podcast ma w sobie takie niesamowite cechy, że z jednej strony jest podcastem i możecie słuchać już w piątek na chyba wszystkich najważniejszych platformach streamingowych. Ten odcinek już automatycznie w piątek wskoczy nie tylko na Spotify, ale też na Google Podcast, na Apple Podcasts, także w tych miejscach będzie można słuchać i oczywiście na YouTubie, ale... To, co jest super ważne, to jest to, że jesteśmy dzisiaj, słuchajcie, na żywo. W każdy czwartek o 21 spotykamy się na żywo. No i też zapraszam do komentowania, do udziału w naszej rozmowie, bo ona wtedy ma zupełnie inny charakter, więc piszcie komentarze, zadawajcie pytania, witajcie się. My bardzo chętnie zobaczymy, kto już z nami jest. Iza Tosiewicz, trenerka mocnych stron twórczyni inicjatywy przytulem.pl, tak można cię znaleźć we wszystkich możliwych mediach społecznościowych, autorka książek, kto dzisiaj ogląda, ten może sobie zerknąć w tle za Izą, są jej dwie książki, kolejne w przygotowaniu, o dzięki, że troszkę odsłoniłaś, o talentach, książka Talenty, z naciskiem na ty, a także, czy wcześniejsza, czyli może po pierwsze, Nakarm, Naucz i Pójść Wolno, też, też twoja książka a tak. której było głośno. E, dziękuję, że przyjęłaś e, zaproszenie. Strasznie dużo tak. gadałem, więc może chcesz coś powiedzieć na dzień dobry, zanim zadam ci pierwsze pytanie.
1: Na dzień dobry, że wybrałeś metaforę morską, a ja słabo pływam, ale dobra, spróbujemy popływać dzisiaj. Spróbujemy
0: stoku. popływać? Tak. No dobrze, to wiesz co, pierwsze pytanie, ono y, dotyczy dokładnie tej rzeczywistości, bo no, co tu dużo mówić, tak, mamy w życiu, zmiany, wszystko to rozumiemy, y, no tak jest, że czasem trzeba tej zmianie temu, co przychodzi, nowe, trudne, powiedzieć nie i wytrzymać, i trzymać, 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 aż się skończy to coś. A, a czasem właśnie a w czasem właśnie trzeba być, o hurra, wszystko mm. się zawaliło, no to nareszcie się zawaliło, no to wsiadamy Jaka na TV. Jaka
1: piękna fale...
0: katastrofa. <laughs> a więc właśnie, a może i trzecie rozwiązanie.
1: Mm. Ja myślę, że każdy z nas ma swoje doświadczenia. Ja jestem fanką w ogóle takiej metody coachingowej, która nazywa się modelowanie. Czyli sprawdzamy sobie w przeszłości, jak nam poszło kiedyś ze zmianą, na przykład zmianą stanu cywilnego. No bo jak mówimy do rodziców, to.
0: No i co, no i co, sprawdzamy sobie, że co, że udało się albo się nie udało.
1: Jak do tego podchodziliśmy? Czy to było dla nas e, oczywiste, ta zmiana? Czy to był, było przygotowane jakimś wielkim, mentalnym przygotowaniem, typu nie wiem, chodziliśmy ze sobą pięć lat i pięć lat czekałam na pierścionek, zanim się zebrał mhm. <grafy> i tak dalej, i tak dalej. E, my kobiety mamy taką e, szy szybką, e, jakby szybką, łatwość taką wskakiwania w związki, bo, bo oczekujemy tego, my gniazdujemy, wiesz, my chcemy rodzić dzieci i tak dalej, kiedyś przynajmniej tak było, za, za moich czasów, a mężczyźni się, wiesz, tak bardzo, ja mam wrażenie, że oni po prostu muszą bardzo być pewni w środku, zanim zainwestują w ten pierścionek na przykład. No i teraz, wiesz, chodzi mi o to, to akurat może nie jest super przykład, ale przejście między studiami a pierwszą pracą, między pierwszą a drugą pracą, takie duże momenty w naszym życiu, w jaki sposób my to rozpracowaliśmy sobie wtedy no bo teraz przychodzi zmiana i możemy zrobić całkowicie inaczej niż zwykle, albo spojrzeć jak do tej pory robiliśmy i jakby przetestować kolejny raz to, co nam wychodzi
0: mhm. Nie? Iza czy, czy ty wiesz, dlaczego ja ciebie zaprosiłem do tego tematu?
1: Nie wiem, nie bo. Wiesz, nie, przez
0: nie wiem. <śmiech> 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 Powiedz mi. Zaprosiłem. Y, chciałbym powiedzieć naszym słuchaczom, ale oczywiście tobie też, bo tak. Y, ty oczywiście też przeszłaś swoje zmiany, bardzo ciekawe, ale y, u ciebie to jest tak, że ty przez ileś lat y, pracowałaś i wspierałaś ludzi w biznesie. Nie wiem, czy w zmianach. W zmianach pewnie też, no tak, ale w każdym razie. Tak, Zajmowałaś się mocnymi stronami, tak zwanymi talentami Galupa i właśnie pracowałaś z ludźmi, którzy chcieli być lepsi zawodowo. Potem postanowiłaś zająć się tym obszarem w pracy z rodzinami, z rodzicami, z dziećmi i to jest świetne. Czyli jakby łączysz te dwie sfery. Sama doświadczyłaś tej zmiany no i ja bym chciał, żebyś powiedziała po prostu, w jaki sposób w zmianie wykorzystać to, co już mamy Dokładnie. bo każdy z nas coś ja. ma, prawda I, tak. i każdy z nas doświadcza zmian tak. i jedni są tacy że lubią zmiany, właśnie szybko wskakują na te fale a, a inni mówią no, no tak, a inni mówią właśnie, może lepiej nie, a po co zmieniać, może but jest dziurawy, ale działa, to po co mhm. go zmieniać
1: mhm Mm -hmm. I teraz ci, którzy lubią łapać fale i wskakują, i wiesz, i surfują sobie, i w ogóle życie to jedna wielka zabawa, e, oni do tych lokomotywek, ja mówię lokomotywki na te osoby, co wiesz, tak, od stacji do stacji, wiesz, od 9 do, 16, do 17 i tak dalej, i tak dalej. To ja mówię tak bardzo, ja w wielu sytuacjach życiowych też jestem lokomotywką i ja to lubię, to jest takie, to jest takie miłe nazwanie z mojej strony, niewyśmiewcze. Świat potrzebuje i surferów, i lokomotywek. Świat potrzebuje ludzi, którzy płyną z prądem, jak gałąź położona na rzece i mostów, które stawiają opór rzece. Jesteśmy wszyscy potrzebni. To jest pierwsza rzecz. tak? Czyli bez względu na to, czy jesteśmy bardzo najarani na, to, na tą zmianę, czy boimy się zmian, to jedna i druga postawa jest potrzebna w życiu. Bo my siebie potrzebujemy nawzajem, no i wspomniałeś o talentach i wspomniałeś o organizacjach i w organizacjach też są takie osoby, że, że one są hamulcowymi w zespole i są osoby, które po prostu nie znoszą tych hamulcowych, nie? Idzie nowe, no i teraz nawet Ferrari ma hamulce, tylko, Niemożliwe. Nie, tylko nie jeździ ciągle na hamulcu, czyli ten, który chce ciągle przyspieszać, potrzebuje takiego zdrowego rozsądku tego, który hamulcowym jest, a ten, który jest hamulcowym, nie może ciągle zaciągać tego hamulca w zespole. Wiesz, chodzi o, o, o współpracę ty, talentową, nie? I teraz, no dobra,
0: ale... Uh -huh, dobrze, no, I teraz
1: chodzi o to, że to, co zaczęłam w pierwszym wątku, że my mamy model, mózg jest w schemacie i my mamy model sukcesu. I teraz chodzi o to, żebyśmy sprawdzili, jak przez zmianę przechodziliśmy z sukcesem, bo zrobiłeś wprowadzenie, że ta zmiana nas trochę zaskakuje, że ta zmiana jest nieoczekiwana, że ta zmiana jest trochę szokiem dla nas, tak? O takich sytuacjach mówimy, a nie o tym, że po prostu chcę się rozwijać, więc zmieniam pracę, chcę się rozwijać, więc zmieniam, nie wiem, mniejszy dom na większy dom czy mieszkanie na dom i tak dalej, nie? Czyli co innego, kiedy pożądam zmiany, a co innego, kiedy ta zmiana mnie, wiesz, zderzam się z nią.
0: Wiesz co, no ten temat to chyba się nie pojawił też przez przypadek. On się pojawił z dwóch powodów. Jeden powód to jest taki, że ja w swojej pracy, w swojej takiej rzeczywistości ojcowskiej, gdzie spotykam się z innymi ojcami, gdzie prowadzę warsztaty, czy ktoś mnie o coś pyta, to spotykam się z sytuacjami zmiany, z którą trudno jest sobie komuś poradzić, dobra. tak, bo jak, jak, mhm. mam sobie, no właśnie, jak ja mam sobie poradzić w tej sytuacji zmiany, czy mam, nie, nie wiem, jest na przykład jakiś kryzys, prawda, w, w związku, to czy ja mam to wytrzymać, czy mam powiedzieć, dobra, no to jest kryzys, to przyjdzie coś nowego. Mm -hmm. więc to są, to są takie pytania, tak. które się pojawiają ale oczywiście też ten temat jest dlatego, że ten podcast jest pewną zmianą, prawda? I no ja oczywiście, taki tak nie spotykamy nie, się nie pomyślałem... w radio
1: tylko spotkamy się w podcaście
0: Oczywiście, poprzednim razem spotykaliśmy się na antenie Polskiego Radia Dzieciom, tak było tak. kilkakrotnie nam się to przydarzyło i wiesz, ja miałem taką sytuację, że sobie pomyślałem, no to może wreszcie będę miał jeden wieczór dla siebie a potem mhm. pomyślałem, że, że jednak będzie mi czegoś bardzo brakowało spotkań z Izą na przykład i nie tylko, z kilkoma jeszcze innymi osobami, które podobno są wartościowe i warto ich słuchać, więc, więc tak powstał podcast i w tym momencie mogę powiedzieć, wsiadłem na tą falę, ale nie zawsze tak w życiu mam, że wsiadam na taką falę i zastanawiam się, wiesz, czy to jest tak, że to jest w naszej głowie, że my nie zawsze wsiadamy na fale, czy po prostu nie na każdą falę należy siadać, tak, i się po jak surfer.
1: Ja myślę, że bardzo dużo zależy od naszej kondycji psychofizycznej. I od zaplecza, które mamy.
0: Wierzę, w danym momencie co... czy w ogóle?
1: W danym momencie, kiedy ta, zderzamy się z tą falą, tak? Kiedy fala do mm -hmm. nas idzie, to jak mamy pod ręką deskę surfingową, to kładziemy i płynie łapiemy falę, ale jak to jest fala powodziowa i musimy ratować majątek, to nie myślimy o tym, żeby żeby deskę surfingową sobie urządzać. A to jest bardzo
0: piękne, bo ja myślę, że często to wcale nie jest fala powodziowa i inni, którzy stoją, stoją dookoła mówią nie no chłopie, dziewczyno, wsiadaj na tą falę, daję, wszystko jest super, tak. a, a, a my nie jesteśmy... A dla mnie to po jest powódź, to tak. Gotowi. tak.
1: Tak, po dokładnie prostu. i to chodzi o taką gotowość mentalną, ale też taką gotowość yy, zaplecze takie psychofizyczne. Wiesz, bo czasami jest tak, że jesteś po prostu zmęczonym ojcem. I jeszcze, tak, jest. tak, masz słaby sen, z żoną się mhm. nie układa, bo ona bardziej jest matką niż żoną itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I tych rzeczy, które powoli wiją sobie gniazdo w twojej głowie i zaprzątają ci głowę, jest coraz więcej. I jeszcze do tego cię zwalniają z pracy. tak? I, i wtedy to jest naprawdę takie mega, mega zderzenie. I teraz w zależności od tego zbierzesz siły i się postawisz no musisz, bo masz dzieci, masz żonę na utrzymaniu i tak dalej, ale kosztem czego? Ja mówię, że zawsze jest koszt nie ma darmowych obiadów nawet jeżeli pójdziesz po zupę na krakowskie planty, to ktoś za wkład do tego gara zapłacił nie ma darmowych obiadów tak? czyli nie ma czegoś takiego że nam się że się prześlizgniemy przez życie i nam się uda coś nie znoszę tego słowa wszystko ma swoją cenę. Zderzenie w falą zawsze będzie miało swoją cenę. To ten surfing z boku tylko fajnie wygląda. To jest ciężki sport. To jest ciężki wysiłek My... dla tego człowieka, który też po fali płynie. On łapie tą falę, on czeka na tą falę. On ma mega dużo frajdy. No ale nie wiem, czy miałeś okazję. Ja mogłam, ale zrezygnowałam, bo to jest przerażające. Wiesz, łapanie tej fali. Nie?
0: Ale co o czym mówimy? Czy, czy miałem okazję surfować, tak? Tak. Właśnie, trochę opowiadamy o czymś, na czym przyznam szczerze, nie znam się, bo ja akurat te porównania wodne lubię bardzo nawet, ale akurat surfing y, to nie jest coś, co przyszło mi tego próbować, więc.
1: No. Wszystko więc wiesz, mną. chodzi o to, że to przerażenie, myślę, że nawet dla surferów, którzy i ja kiedyś oglądałam taki dokument o surferów, którzy na najwyższych falach się tam ścigali. I, I oni mówili, że respekt do morza to jest pierwsza rzecz, którą oni muszą w sobie wyrobić, nie? I i, i że to zderzenie jest naprawdę wysoką falą, to jest yy, yy, z jednej strony adrenalina, a z drugiej strony ogromny strach. I ja myślę, że każdemu z nas zderzenie z nagłą zmianą towarzyszy dokładnie to samo. Adrenalina z jednej strony, a z drugiej strony taki wiesz, strach, który jednych będzie paraliżował, a innych będzie popychał. Nie? Tam jest ten element strachu, jest ten element... Mówi się, ja nie, ja nie mam na to dowodów naukowych, ale że ośrodek w mózgu, ośrodek strachu jest tuż obok ośrodka ekscytacji, więc okay. można, no na Twoim przykładzie, ok, zamknęli Ci audycję, więc był jakiś tam może smutek, potem dobra, zrobię coś nowego i z jednej strony boję się, tak, boję się czy czy to pójdzie, czy będą oglądać, czy się poniesie, no bo bez sensu jest robić podcast, którego nikt nie słucha na przykład, nie? A z drugiej strony ekscytacja, na robienie czegoś nowego, na zapraszanie tych gości, przekonywanie ich, żeby przyszli do nowego podcastu, którego nikt nie zna i tak dalej, i tak dalej, nie? I zobacz, to są takie dwie emocje, które towarzyszą nam w zmianie. Strach i ekscytacja. I teraz, której emocji pozwolisz zwyciężyć, takie masz efekty.
0: Chociaż ja myślę, że ten przykład nie jest taki zupełnie najlepszy, bo, no bo to jest coś, co się po prostu dzieje dzisiaj wieczorem. Od tego nie, za, nie zależy życie, prawda? Albo śmierć. Ale Więc, twój dobrostan
1: tam zależy od tego. No
0: powiedzmy, powiedzmy, prawda? No. Natomiast myślę, że są takie rodzinne, życiowe sytuacje, które, od których wiele zależy, naprawdę bardzo tak. wiele. I dlatego tytuł tego dzisiejszego spotkania jest taki, jak przechodzić zmiany, gdy odpowiadasz nie tylko za siebie, tak. Bo wtedy, kiedy jesteś studentem, to jest naprawdę inaczej. Wtedy, no, kiedy Nie jesteś powiedzieć... sam w
1: ogóle tylko odpowiedzialny za siebie. Oczywiście. To jest kompletnie mm -hmm. inna historia.
0: To jest zupełnie inna historia. Ale poczekaj Izo, bo no. o tym odpowiadaniu za, tak. za siebie albo nie, to jeszcze powiemy. Ja bym chciał, żebyś ty powiedziała, czego ty nie lubisz w, w sformułowaniu udało się. O! Co, to jest osobna audycja?
1: Nie, ale dobra, nie, w skrócie powiem. Bo
0: wiesz, no, powiedziałaś tym W ogóle o tym. znaczy mi się, że... udało się. No właśnie.
1: To, to jest puste słowo. Czyli że,
0: czyli, że nie ma w tym mojej sprawczości? W ogóle żadnej
1: mojej sprawczości. Wszystko jakby się zrobiło, czyli nikt tego nie robił, tylko się zrobiło. Jak do nas, wiesz, ja może słuchaczom powiem, ja jestem mamą trójki dorosłych dzieci i 5 września wyprowadziło się
0: ostatnie. Wspaniale.
1: Tada! Z jednej strony nie się samochodu. cieszę, z drugiej strony towarzyszą mi takie To jest ta zmiana, o której ty mówisz. To jest ta zmiana, ja też jestem w zmianie. I to jest zmiana, na którą myślałam, że jestem gotowa, a wcale nie. To jest ciekawe. Ty napisałaś ja... o
0: tym książkę.
1: Tak. Jakby byłaś gotowa nakarm jest... i puść wolno. Że... Puściłaś wolno, i co? Tak, że znaczy, ja ja wypuściłam. Ja wypuściłam, tylko co ja mam teraz ze sobą zrobić?
0: Napisać książkę, jak sobie z tym radzić.
1: No już właśnie w trakcie, Powstaje. jak sobie radzić, w drugiej części życia. Ale wracam do, do udałości. Udało się. Tak. Mhm. Czasami my, ja i mój mąż Piotr, słyszymy, że udały nam się dzieci. Mhm. Że mamy takie udane dzieci, wiesz, uda albo że udała nam się rodzina, wiesz no to ja jestem w stanie wiesz, tętnicę przegryźć bez żadnego sprzętu, dlatego że to nie jest, że się udało, tylko zatem stoi wspólna praca, budowanie tej wspólnoty, nasze, mm, nasze działania i odpowiedzi dzieci na nasze działania, to, było to była robota, to było 28 lat roboty, a nie udało się.
0: Dobrze, okej, okay. czyli chodzi o tą sprawczość, rozumiem, że udało tak. się, można powiedzieć, udało się zdążyć na autobus, który miał przyjechać w innej godzinie, a ja przyjechało o tej, kiedy ja byłem na przystanku tak, I to może być udało się.
1: Tak, taki fart, to może być, że Jeste. się udało, ale nie, I nigdy
0: tak mi w życiu nie dobrało. wyszło jak włosy, jak mówi powiedzenie, prawda, więc to nam wyszło, udało się i tak. tyle. To zamykamy tak. temat udało się, bo wiele rzeczy, które się dzieją w naszym życiu przez mniejszą, większą naszą sprawczość, przez nasze ułomności, trudy, przez to, żebyśmy chcieli więcej, ja wychodzi tylko trochę, ale to trochę to i tak jest wiele, to się udaje, ale w tym sensie, że to my to po prostu robimy. Dzień, jesteśmy. Tak. Mhm. Dokładnie. No dobrze. Dokładnie. A wracając do pytania o to, jak przechodzić przez zmianę, gdy odpowiadasz nie tylko za siebie. Mhm. To jest duża różnica. To jest tak. duża różnica.
1: I ta duża różnica powoduje większy paraliż na 100% na początku, czyli ta odpowiedzialność i może ja po, po taką świeżą jakby sprawę poruszę. Zmiana pracy. Bo powiedziałeś, że może trzeba wytrzymać kryzys.
0: Nie? No więc właśnie, bardzo się cieszę, świetnie, bardzo dobrze, że o tym rozmawiamy, bo to jest tak, że, że czasem trzeba wytrzymać, a czasem ta fala to, to jest właśnie ten moment, kiedy trzeba puścić. I ta zmiana pracy, kiedy jestem za kogoś odpowiedzialny, no to jest ogromny dylemat, ale może być też tak patrzę za Twoimi plecami trzy egzemplarze książki Talenty, że niewykorzystanie tej zmiany jest zakopaniem tych talentów. Tak. Jest pozostaniem w miejscu, które nie daje mi tak naprawdę satysfakcji, daje mi jakieś minimum bezpieczeństwa, ale nie prowadzi mnie wyżej dalej.
1: I ten wątek, który zaczęłam wcześniej, że wszystko ma swoją cenę, bezpieczeństwo w naszym życiu też ma cenę. My sobie w ogóle na ten temat nie reflektujemy, czyli to, że jestem w tym miejscu, w tej organizacji, na etat, tu, to, tamto, to, że po prostu funkcjonuję w środowisku, które nie rozwija moich talentów. W środowisku, które zabezpiecza mój byt, czyli jesteśmy, wiesz, w piramidzie Maslowa na dole, poczucie bezpieczeństwa, tak?
0: Zabezpiecza byt, ale na takim też minimalnym poziomie. Rozumiem Dokładnie. To,
1: to jest... I my, jako ludzie, jakby nie wchodzimy po tych schodkach piramidki do, ku spełnieniu, bo ostatni poziom to jest spełnienie, tylko siedzimy sobie w, na tym poziomie bezpieczeństwa. Jest nam tam niewygodnie, jest nam tam ciasno wypalamy się dzień po dniu, dlatego, że kiedy talenty nie mogą pracować w środowisku, do którego są stworzone, to one będą się, to się tak potocznie mówi, odwracały do Ciebie, czyli będą to przepalały tą energię w środku Ciebie, a nie na zewnątrz, one są stworzone, żeby się nimi dzielić, ani żeby je połykać, tak, więc wszystko razem sprawia, że brak odważnego kroku do zmiany i tak po, będzie w konsekwencji zabierało nam energię życiową. My będziemy mieli te pieniądze, ale one nie będą nas cieszyć na przykład. Będziemy mówili, że jesteśmy niewolnikami, że mamy złote kajdanki. Ile razy ja to słyszałam na sesjach? Złote kajdanki.
0: No dobrze, dobrze, to świetnie, to, to jest ten moment, w ogóle zapraszam do tego drodzy słuchacze, którzy jesteście z nami teraz live tutaj na YouTubie, możecie pisać swoje komentarze, możecie zadawać swoje pytania, możecie się przywitać po prostu, będzie nam miło zobaczyć, że, że jesteście nie tylko poprzez statystyki, ale także poprzez wasze komentarze, Iza Antosiewicz namawia wszystkich, rzucajcie pracę, idźcie szukać gdzieś swoich talentów w terenie, nie wiadomo gdzie,
1: nie, nie, nie namawiam do rzucania, ja namawiam do przeglądu szafy zawsze, mhm. czyli okej, okay, dobra, bezpieczeństwo tak, ale kosztem, gdzie są koszty i sprawdzam te koszty, czy one nie przekraczają zysków mhm. czy ja, ja często mówię, jest taki talent achiever, czyli osiąganie i ja często mówię mężczyznom z osiąganiem, że bo taka jest statystycznie prawda o tym talencie, że ten talent nie szanuje ciała, czyli achiever jest zdolny do bardzo ciężkiej pracy, uwielbia pracę, więc wpada w pracoholizm i ci mężczyźni oni mi tłumaczą, że oni nie mogą przestać, nie mogą odpocząć, nie mogą zwolnić, bo kredyty, bo rodzina, bo potrzeby i tak dalej, a ja mówię wyobraź sobie sytuację, że masz 40 parę lat i zawał i co wtedy z rodziną,
0: Tutaj nawias się pojawia. Talenty, o których dzisiaj rozmawiamy, świat talentów, którym się dzisiaj poruszamy, to są te talenty, tak zwane talenty Galupa, tak. identyfikowane jako 34 talenty i każdy z nas ma wszystkie, ale każdy ma je trochę w innym układzie. Dokładnie. Jest tych pięć takich pierwszych, najważniejszych, które w jakimś sensie nas definiują. One są pewnym sposobem zachowania, odbierania cechami.
1: rzeczywistości, filtrów. Tak, rzeczywistości.
0: nie do końca są to talenty w formie takiej, jak może nam się czasem potocznie wydawać, że to są jakieś takie umiejętności. Mhm. Talent do cerowania na przykład, czy tak. talent do nie wiem czego, prawda? Prowadzenia. Do gadania, tak jak tak. my mamy. To na przykład. Chociaż tam nie do końca tak jest, bo przecież jest jednym z talentów jest komunikacja, prawda? Tak. No. Mhm. Masz w pierwszej piątce swoich talentów komunikację?
1: Szóste. Szóstą mam komunikację. Szóste.
0: No widzisz. Ja nie pamiętam, który mam, ale wydaje mi się, że trzeci. No, no dobrze.
1: zrobimy sobie więc,
0: więc tak po prostu się to, to trochę też dzieje. Mm -hmm. e, dobrze, dobrze. E, wiesz co, no to, no to jesteśmy w tej rzeczywistości, kiedy przychodzi zmiana, zmiana potężna, jest to jakaś taka fala, prawda, nie wiem, na przykład wali nam się rzeczywistość zawodowa i możemy zatrzymać się w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w tej rzeczywistości zawodowej i powiedzieć, ja tu potrzebuję wytrwać, bo odpowiadam za inne osoby, bo mam ten kredyt i tak dalej, ale widzę, że zaczyna to przepalać właśnie mnie od wewnątrz, tak. że tak naprawdę każdy z nas to pewnie czuje, ten moment, kiedy powie, nie jest potrzebna ta zmiana, ja tak. potrzebuję robić coś innego, coś bardziej w zgodzie z tym, co robię naprawdę dobrze, ale zostajemy, bo jest bezpiecznie. Mm -hmm. e, oczywiście mogą być też tacy, którzy każdą sytuację mówią, e, dobra, zmiana, co mnie tam inne rzeczy obchodzą, ale wydaje mi się, że ci, którzy biorą odpowiedzialność za innych, rodzice, przeważnie jednak. Są skłonni do taki, tych
1: bezpiecznych zachowań, nie do, 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 nie do tej szaleńczej jazdy samochodem po prostu.
0: Tak, bo, bo po prostu wiedzą, że trudno, dojadą później, ale, ale ważniejsze jest, żeby dojechać. Tak. Hmm? No to, 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 to co? Mamy co? No to dobry nie, namawiam, się cieszę, nie namawiam do rzucania pracy, namawiam
1: do przeliczania zasobów. Bardzo. Ja jestem takim trenerem, który lubi robić z klientami przegląd plecaka, co mam, tak? No bo wiesz, czasami można dla ratowania tego serca, żeby nie było zawału, zrezygnować z pracy, jeżeli stworzyliśmy Pracując w tych złotych kajdankach, poduszkę finansową, tak? Czyli przeliczę sobie, na ile mi może starczyć mojej rodzinie i mnie, ile mam czasu na zmianę. Nie? Czy to musi być natychmiast, czy mam czas na zmianę, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I pierwsze to po prostu sprawdzenie tych zasobów. I drugie to proszenie o pomoc. Ja będę ciągle o tym mówiła, żebyśmy prosili o pomoc, dlatego że może być to pomoc w ramach wsparcia tego, żebym wytrzymał, bo zobacz, dam tą metaforę gałęzi, która płynie po rzece i mostu, który stawia opór rzece, no to ten most, to nie jest gałązka. Ten most, to są zbrojenia, to jest beton, to jest wkopanie w kopanie głęboko, w dno rzeki. Odpowiedniej Ale bywają zbrojenii. mosty,
0: które są zerwane i też je widzimy w różnych materiałach filmowych z miejsc powodzi.
1: To właśnie wtedy to jest powódź i to jest ta sytuacja nie takiego ok, wypłynę sobie, poserfuję albo zbuduję most. Tylko to jest sytuacja powodzi, kiedy leje się na nas tak, i to jest ta, ta nagła sytuacja. To powódź zrywa mosty.
0: Dobrze, Izo, zostańmy przy takiej rzeczywistości, kiedy decyzja o zmianie jest po naszej stronie. Bo mhm. wielokrotnie w różnych trudnych życiowych historiach my słyszymy: przyszedł na nas potężny kryzys, nie? na przykład w związku albo, tak. albo w pracy. Udało nam się go, może nawet nie tyle przetrwać, co po prostu zostać w tym samym miejscu, ale skonfrontowaliśmy się z nim, nie wiem, i na przykład trzeba było z danej pracy odejść i znaleźć inną i to było dobrze, że to się wydarzyło. Albo tak. przyszedł ten kryzys, coś on zmienił i ktoś potem mówi, w gruncie rzeczy to było bardzo niemiłe, ale dobrze, że się ten kryzys wydarzył, bo mamy coś innego, poszliśmy jakby wyżej albo poszliśmy głębiej. Mhm. Ale są takie sytuacje, właśnie te sytuacje, kiedy jest bardzo trudno sobie powiedzieć, czy odwiązać się od, od tego czegoś, do czego jesteśmy przywiązani, czy nie. I tutaj mhm. chciałbym znowu, bo też trochę z tego powodu Cię zaprosiłem, pytać Cię o talenty. Bo może mhm. to jest po prostu tak, że my nie powinniśmy zachęcać innych mówić, słuchaj, ja to zrobiłem i się udało, bo ja mam jakiś zestaw talentów. Tak a ktoś inny trochę inaczej to przeżywa i, i może, może lepiej, żeby trwał w tym status quo, mimo że jest ten status quo jest, jest, jest trudny, jest ograniczający nawet.
1: Jeżeli chcemy pomóc takiej osobie, bo tak sobie teraz pomyślałam, że może ktoś z naszych słuchaczy chciałby po prostu dopomóc, bo to dotyczy, nie wiem, męża, żony, rodziny, brata, siostry, to bardziej pomożemy pytaniami niż twierdzeniami. Bo to jest takie znane powiedzenie, że wszyscy lubią radzić, nikt nie lubi, jak mu się radzi, nie? No bo ja na twoim miejscu. No mamy, tak się różnimy talentowo, że nie możemy powiedzieć, ja na twoim miejscu. Ja z moim mężem mówię tak, gdybyś był moim klientem. <śmiech> to powiedziałabym mu tak, tak i tak, ale to też jest taka sytuacja połączenia moje, mojego zawodu z prywatnymi y, relacjami, ale wracając do takiego człowieka, który się zmaga, który się zmaga z decyzją, tak, bo ja myślę, że to jest zmaganie z decyzją, co ja mam teraz w tej sytuacji zrobić, to jeśli chodzi o zmaganie z decyzją, to ja mam takie dwie jakby podpowiedzi, pierwsza to, że decyzję jest łatwiej podjąć, kiedy zbierzemy więcej danych, bo zwykle utykamy w decyzjach wtedy, kiedy po przesłankach chcemy mieć dowody. W, wiesz, o co chodzi? Mamy no, za do, mało no, danych. Do,
0: trochę chyba czuję, że wiem, ale chciałbym, żebyś to rozwinęła. Okay, po dobrze. przesłankach chcemy mieć dowody. Co dokładnie ta, masz na myśli? Ta,
1: znaczy, chodzi o to tak, że mamy jakieś osobiste odczucia, na przykład, że w tej firmie jest beznadziejnie, że relacje są okropne i że pewnie wszyscy się czują tak samo jak ja. To jest taka przesłanka, pewnie wszyscy, tak? Ale nie zrobiłem pracy, żeby pogadać z 20 osobami, jak one się czują w tej pracy. Mhm. Tylko robię pewne założenia. O, może lepiej założenia niż przesłanki, to słowo lepsze, tak? Czyli mam pewne założenia na bazie moich odczuć, że wszyscy mają tak samo, ale nie pytam. Nie? Więc Jasne. mam za mało danych, żeby podjąć taką rozsądną decyzję, taką analityczną decyzję, bo nie zebrałem tych danych. Czy tylko Dobrze, ja czyli
0: zbieranie nie... danych. Tak, to jest punkt wyjścia. Mhm. Tak,
1: a drugie dla mnie to jest zbyt duża waga przyłożona do tej decyzji. Ja wiem, że jeżeli mówimy o zmianie pracy, to, to może się wydawać, to, że to nie działa, ale jeżeli postawimy wszystko na tej pracy, to jej zmiana wydaje się wręcz niemożliwa. Tak, jeżeli jestem jednym żywicielem rodziny i tak dalej, nie wiem, mam kredyt, stracę dom i tam są czarne scenariusze, nie? Bo, po, po tym moim odejściu.
0: I to Ale... są te złote kajdanki twoich klientów.
1: Tak, i to są te złote kajdanki moich mhm. klientów. I teraz w momencie, kiedy ja sobie sprawię, sprawdzę, no dobra, a zagrajmy, na... ja uwielbiam zabawę w trzy scenariusze. Uwielbiam. Najgorszy, średni i najlepszy scenariusz. Najgorszy jest taki, że odejdę, zrzucę wszystko i ben, wy, wyląduję z rodziną pod mostem. Ja mówię, no to i dobrze, i zdeszmy się z tym. Wyobraź sobie, że tak jest, że tracicie dom i mieszkacie pod mostem. I co dalej? Wtedy ten mój klient mówi tak, nie, nigdy nie dopuszczę do tego, żeby rodzina była pod mostem. Moi rodzice mają dużą chatę, najwyżej no się do nich wprowadzimy. Nie?
0: Czyli już znamy prawdziwe, najgorsze rozwiązanie, wprowadzić do testów. <gry>
1: Ale rozumiesz, o co chodzi? Że, że w momencie, kiedy się zderzamy z tym najgorszym scenariuszem, to mózg zaczyna kombinować, jak zrobić ten średni scenariusz. A najlepszy scenariusz jest taki, że kiedy uwolnię sobie zasoby, bo nie będę ponosił kosztów związanych rąk z złotymi kajdankami, to może się obudzi we mnie przedsiębiorca, może obudzi się we mnie myśl, żeby do kogoś dołączyć, do kogo nie mogłem dołączyć, bo byłem 8 albo 10 godzin w pracy. Czyli nowe możliwości pojawiają się dopiero, kiedy uwolnimy sobie czas i przestrzeń i odpoczniemy. Nie? I teraz Decyzja to jest między innymi takie ważenie tej sytuacji. Jak to, mo, to moje odejście z pracy rzeczywiście wpływa na sytuację mojej rodziny. Co jeszcze, czego nie brałem pod uwagę, jakby będzie konsekwencją tego. I znowu, dobry scenariusz, średni i, i najgorszy scenariusz, wiesz. I, i, i popraw... chodzi o to, że ta decyzja my, my prze... Za dużą wagę do tych decyzji czasami yy, yy, przykładamy i wtedy to kompletnie paraliżuje. A jak sobie pomyślimy, no dobra, to co mówiłam na początku, modelowanie, to jak zmieniłam między pierwszą a drugą pracą? Jak to było? A między drugą a trzecią? Jak to było? A jak mi się wiodło, kiedy sam odchodziłem? Jak sobie wtedy poradziłem? Nawet jako student. Nie? Szukamy wzorców w nas, bo to są nasze talenty.
0: Ja bym chciał, żebyśmy wrócili do, do tej kwestii przepalania talentów i tego, czy rzeczywiście to jest tak, że my dzisiaj je przepalamy, a, a może w, właśnie, może wcale tak nie jest i o tym za chwilę, bo mamy, zobacz, jaką mamy piękną oprawę, którą może nam przełamać naszą rozmowę. Najważniejsze. Na podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem, zaprasza Mikołaj Fox. Tak jest, to jest podcast najważniejszy i to jest takie trochę radio podcastowe, jedno z drugim połączone, wszystko co najlepsze w radiu, wszystko co najlepsze w podcaście właśnie tutaj. Wszystko może co najważniejsze w radiu i najważniejsze w podcaście. Izo, ja bym chciał wrócić do kwestii zmiany i do przepalania talentów, bo rzeczywistość zmiany, która przychodzi, wiąże się z jednej strony z wielką szansą na odkrycie swoich talentów, z drugiej strony właśnie z przepalaniem tych talentów. Wiesz, taka metafora mi przyszła teraz do głowy, że jak już przychodzi ta fala, to po sztormie często można znaleźć coś ciekawego na, na brzegu i to mogą być bursztyny na przykład, tak? Aha. Nie muszą to być bursztyny, mogą być to różne rzeczy, ale ciekawe. Bardzo często są to rzeczy ciekawe, co jakiś czas nawet czytamy gdzieś w internecie, słyszymy właśnie w jakichś mediach, że o, może wyrzuciło na brzeg coś ciekawego i, i to ludzie opisują i się tym interesują. Rzeczywistość zmiany może nam pomóc odkryć coś, co jest właśnie dla nas najważniejsze, bardzo ważne, istotne, no a może być też tak, że, że to przepalimy. Przepalanie talentów, jak sprawdzić, czy więcej jest do odkrycia, czy więcej jest do stracenia, że, bo może też może zabrać kawałek lądu, albo coś się zniszczyć. Jak to odkryć?
1: Ja myślę, że trudno będzie w tych sytuacjach, nie robię testu galupa, sytuacje stresowe, mhm. trudno będzie jakby w hipotezie to zrobić, dopóki nie ruszymy do przodu, to nie sprawdzimy jak to jest ja mam taki talent positivity, który on zawsze widzi pozytywne strony, Każde, ja, ja nazywam błogosławione kryzysy i jak jesteś w kryzysie, to jest ciężko, zawsze, no bo to, towarzyszą nam emocje, siłowe rozwiązania bardzo często i tak dalej, ale jak tak zdystansujemy się i przejdziemy przez ten kryzys, to potem mówimy kurczę, odważyłam się na przykład, odważyłam się zrobić coś, do czego nie miałam nigdy odwagi, nie? Raz, drugi, trzeci przećwiczyłam i nagle się okazuje, że to umiem. Albo mhm. odkryłam w sobie siłę, której nie znałam. Nie? Nawet tą siłę oporu dostawiania zmian też możemy odkryć w kryzysie. Wiesz, to tak jak idziesz na, na siłownię i trener mówi, i ty już umierasz, a trener mówi, jeszcze trzy powtórzenia. I ty robisz te trzy powtórzenia i myślisz sobie, czwartego już bym nie zrobił, nie?
0: A on mówi, ale jeszcze jedno. Co A robisz? wtedy
1: to ja już zmieniam trenera, jak on mnie tak się ze mną bawi, ale jak trzy powtórzenia, to ja sobie rozkładam tą siłę na te trzy powtórzenia, tak? I, i, I trochę tak jest w kryzysie, że my dajemy więcej siły z siebie, my jesteśmy bardzo często w kryzysie dużo bardziej kreatywni, co by się w ogóle, wiesz, nie... Nie spinało z tymi neuronami w ogóle, że wypoczęty mózg, ale my w kryzysie walczymy na śmierć i życie, o przetrwanie.
0: I dlatego I wtedy... wykorzystujemy to, co jest najcenniejsze w nas, te nasze najcenniejsze zasoby. I one Dokładnie. wypływają na wierzch.
1: I zawsze to mogę dać taką, wiesz, obietnicę trenera mocnych stron, że w kryzysie pracujemy na talentach. Czyli jak, w jak ja bym była w kryzysie, to ja jestem bardzo, bardzo kreatywna, bo ja mam talent elastyczności i w kryzysie on się świetnie sprawdza. A może to, a może to, jak strateg działam.
0: Mhm. Wiesz co, uśmiecham się bardzo, dlatego że no, w tych naszych rozmowach, różnych naszych rozmowach, ocieramy się często, nie powiem, że zawsze, ale często o coś, co z jednej strony jest prawdą, a z drugiej strony może być tanią, motywacyjną gadką bo, bo, bo to, to jest niebezpieczne bo jakby z jednej strony no tak jest, yy, rzeczywiście tak jest że wtedy kiedy wychodzimy ze strefy komfortu, bo o niej oczywiście pomyślałem no to dochodzi do jakiegoś rozwoju, no ale z drugiej strony umówmy się no to gadanie o wychodzeniu ze strefy komfortu bywa tanie nie, mocno, to ja, ja nie lubię
1: wychodzenia, wychodzenia ale poczekaj,
0: poczekaj, ale bo no. jeszcze można do tego podejść jeszcze trochę inaczej, prawda, mówiąc o tym, że są trzy strefy jest strefa komfortu, strefa rozwoju i strefa zagrożenia, nie? więc to, tak. to są na przykład trzy strefy, nie trzeba wcale iść do strefy zagrożenia, żeby Rady. wyjść trochę ze strefy Rady. komfortu i pójść trochę w kierunku strefy rozwoju, tak. więc są takie możliwości i teraz ja się zastanawiam, jak, jak zobaczyć tą rzeczywistość, o której my rozmawiamy, żeby to nie było tanie motywacyjne teraz, po prostu rzuć wszystko i, i pójść do przodu, tylko żeby to rzeczywiście coś dobrego wniosło. Jak zacząć pracować więcej, każdego dnia, spodziewając się na przykład kryzysu, spodziewając się, że trzeba będzie, nie wiem, przeprowadzić się, czy, czy że na przykład coś jest nie do końca okej okay w związku, czy coś jest nie do końca okej okay w pracy. Jak każdego dnia, trenerze mocnych stron, coraz bardziej wykorzystywać swoje mocne strony?
1: Mhm. Przede wszystkim pierwszy krok to w ogóle je widzieć, bo mamy też czasami taki kryzys,
0: mocne strony, nie robiąc testu galupa.
1: Tam, gdzie mamy wewnętrzną satysfakcję po wykonaniu jakiejś działalności, albo po takim, czasami to są emocje towarzyszące spotkaniu z kimś i tak dalej, czyli mózg się cieszy, dlatego, że kiedy pracują te najsilniejsze połączenia neuronowe, to jest chemia mózgu. Masz taką wewnętrzną satysfakcję. A, wiesz, ja mam wewnętrzną satysfakcję, jak na przykład zaparkuje dobrze samochód. Bo mi to wychodzi raz lepiej, raz gorzej.
0: za to, tak to sobie... chyba nie płacą, chociaż nie wiem, jak jest się parking. Słuchaj, i jak
1: tak wychodzę i patrzę, tu linia, tu linia. To jest, i wiesz co? I to jest mój talent: Maximizer, bo to znaczy, że perfekcyjnie zaparkowałam samochód. Nie? Jasne. Ja sobie patrzę, o, to jest ładnie zaparkowany samochód.
0: Dobra, czyli przez małe rzeczy dysfakcje. odkrywasz pewną strukturę, tak. w, co ci przynosi satysfakcję. I nie chodzi wcale o ten samochód, tylko tak. że na przykład dopełnienie rzeczy od A do Z. Tak. A już za to inni mogą zapłacić w takim sensie prawda, zawodowym, że, że to tak. jest jakaś wartość, którą wnosisz.
1: Oczywiście, hmm? że tak. Na przykład ja, y, y, mnie, mnie klienci płacą oczywiście za wiedzę. Wiadomo, jestem trenerem, ale bardzo cenią sobie to, że ja jestem mega zaangażowana w ich życie. I to są dwa moje talenty, które są mocno w tu i teraz po prostu osadzone. I jak ja mam przed sobą człowieka, to nawet jak dzwoni telefon i mój zegarek wibruje, to ja jestem w stanie w ogóle zignorować to, bo jestem z tym człowiekiem. Rozumiesz? I oni mówią, jak ty to robisz, że jesteś tak bardzo w naszym życiu, kiedy do ciebie przychodzimy. No właśnie dlatego, że mam do tego dar że nie myślę sobie, jak on coś mi opowiada to ja sobie mogłabym płynąć no dobra, a gdyby to było w moim życiu to jakby to było i już bym była sobie płynęła po morzach i oceanach swoich wyobrażeń bo ja mega się mocno skupiam na tym, żeby on odpowiedzialność, pierwszy talent wyszedł z tym, po co przyszedł więc wiesz cisnę duszę, dopytuję aż wyjdzie z tym, po co przyszedł i ludzie sobie bardzo to cenią
0: i ja teraz my wszyscy to mamy po to, żeby nasi słuchacze wyszli z tym, po co przyszli tak. a mam nadzieję, że przyszli tak mi się wydaje tak, tak, ten tytuł dzisiejszego spotkania jest zatytułowany czyli właśnie jak przechodzić przez zmiany, gdy odpowiadasz nie tylko za siebie i wracam mhm. sobie do takiej sytuacji kiedy, no, ta zmiana zawodowa tak najbardziej się tak, rzuca nam prawda? Tego, no bo dokładnie. ona do tego pasuje po prostu no to jak przez to przechodzić kiedy, kiedy my odpowiadamy nie tylko za siebie pojawia się ten wątek, żeby bardziej wykorzystywać talenty, czyli bardziej stawiać na to coś, co i tak byśmy się tego chwytali w sytuacji najbardziej kryzysowej, rzeczy, które najlepiej nam wychodzą, rzeczy, w których jesteśmy zauważalnie lepsi niż inni, może robimy tak. najwspanialsze raporty, a może właśnie raporty wszyscy robią tak samo dobrze jak ja, więc a, a ja potrafię coś innego na tym tak. się skupiać. Dobra, i czuję tą chemię, no ale czasem jesteśmy zatrudnieni do robienia raportów, a raporty to nie nasza bajka, to co robić, żeby powoli, wiesz, nie robiąc drastycznych zmian, bo, bo nie zachęcamy ludzi, żeby tak. teraz już Nie, nie, kace, nie, nie bo ale, potem... ale, ale, ale wiesz, jak się, jak się obraca, nie wiem, coś dużego, prawda, tak powolutku, tak. Nam wydaje mi się, że na przykład samolot nie robi tak zwrotu, jak nie wiem jak To jak ja ci golki. powiem,
1: że mojej babci dom był przewieziony, cały drewniany dom przez wieś był przewieziony tak powolutku. stawili ten dom z jednego miejsca i cały I drewniany dom się go powolutku no wozami trzeba go było przewieźć. Ale wiesz co? Jeszcze jedna rzecz, o której my zapominamy bardzo często w kryzysowych sytuacjach, jakoś znowu może tak podzielę mężczyźni kobiety więc mam taką obserwację, że to jest u mężczyzn, ale znowu nie generalizuję, że mężczyźni próbują przez kryzysy przechodzić sami, a kobiety chcą przegadywać. Hmm? I teraz yy, talenty, których słabo zauważamy w życiu, bo wiesz, to, że mi wychodzi, bo zrobiłem i tak dalej, i tak dalej, to, to widzimy, ale takich talentów, których słabo zauważamy w życiu, to budowań, budowania relacji z całej tej grupy. Czyli Wiesz, dobrze...
0: Czyli jest osobna grupa talentów. Osobna grupa talentów. W są tak. talenty budowania relacji. ich Dokładnie. jest kilka. Ile tak, jest?
1: tak. I my nie doceniamy tych talentów w kryzysie. A ja bardzo mocno na nich pracuję. To jest moja mocna strona. Czyli to, to nie są jak 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 ja mam... dwa,
0: tylko więcej niż dwa. To więcej, jest cała grupa, jest duża grupa.
1: grupa. Tak, cała mhm. grupa talentów. Mhm. Chodzi o to, że y, kiedy czujesz, że ludzie z tobą dobrze się czują i ty się dobrze czujesz z ludźmi i że po prostu człowiek jest ważny, to w kryzysie warto opowiedzieć, jakby zaprząc więcej ludzi do rozwiązywania tego, Bo ty możesz nie mieć pomysłów, ty możesz nie mieć siły, żeby działać, ty możesz nie mieć siły, żeby szefowi powiedzieć o czymś tam, nie? Ale trochę tak jak sytuacja w klasie, koleżanka bardziej nieśmiała, ma dobry pomysł, powie tobie na ucho, a ty podniesiesz rękę i powiesz, a koleżanka to ma taki pomysł i koleżanka może nawet piątkę dostać, nie? I tacy ludzie są i my jesteśmy często takimi ludźmi i czasami trzeba po prostu yy, otrąbić ten kryzys, że my mamy kryzys jako rodzina, że my mamy kryzys jako para, że my mamy kryzys w pracy i tak dalej i wtedy obcy albo bliżsi nam ludzie, jakby zjednoczą siłę w, z tymi talentami i ten, co będzie rzucał dobre rady, to wiesz, to Stratek, nie? A może to, a może to, a może to, a inny powie, wiesz co, no to wam jest ciężko, to ja ugotuję zupę, nie?
0: No to inny... chyba lepsze, ja powiem szczerze, że dystans mam duży do dobrych rad, szczególnie nieporuszonych. Okay. No, ale nie... zupa
1: by się przydała, nie? Ale Jeżeli masz się zawsze, z... to
0: zupa zawsze. Zupa, zawsze. zupa
1: albo, mhm. albo podwiozę cię, podwiozę cię do innego miasta, ja, bo i tak ja Ja jestem
0: taki bardzo dzisiaj namolny. I tak wprowadzam no cię, wiesz, wracam to do tej pory zawodowej Robisz w pracy ciągle raporty, a, a raporty tak. czujesz, że może dobrze, może nawet kiedyś byłeś mistrzem raportów.
1: Ale już ale to chcesz po prostu... się rozwinąć w innym a, ale
0: miejscu. Ale tak, i odkrywasz, no. że, że jest gdzieś indziej coś innego. Ta chemia w mózgu gdzieś tam się, nie wiem, prze, przemieściła, albo może zawsze była gdzie indziej. I ty chcesz robić troszkę coś innego. I czujesz, że, że tam można byłoby uwolnić wielki potencjał. Tak. Co zrobić?
1: Pójść do tamtego działu? Popytać, czy na pewno tam jest dobrze. Dla mnie by było dobrze, czyli zapytać o to, na, na czym mi zależy. Tak? I po prostu ja naprawdę jestem zwolennikiem takich wewnętrznych zmian. Niekoniecznie rzucam całą organizację, tylko sobie tak zwany, to jest taki boczny awans. Przechodzę czyli... sobie do innego działu. I tam mnie sobie. I sobie robić
0: trochę więcej tego co bardziej czuję.
1: Tak, dokładnie, dokładnie i, i y, ja znam takiego geologa z wykształcenia, który w pewnej firmie, a był tam kilkanaście lat, przeszedł przez wszystkie działy oprócz IT. I
0: IT na niego czekało? po prostu.
1: nie, 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 opuścił w końcu tę okay. organizację, ale wiesz, chodzi mi o to, że, Jasne. że on po prostu sobie zaczął jako geolog, a potem sobie Pomieszkiwał w różnych pokojach w tej organizacji. I to w ogóle było niesamowite, że ta organizacja organizacja w ogóle była otwarta na tego typu działania, ale jak nie zapytasz, to jest takie moje zdanie, które bardzo dużo przez zmianę przechodzi. Jak nie zapytasz, to odpowiedź brzmi nie.
0: No dobrze. A nie zadane ja z... pytanie. To ja to trochę spuentuję, mówiąc, że chyba tak jest w rzeczywistości zmiany. Że to wcale nie jest tak, że jest, jest tylko jeden, zero albo jeden bo pomiędzy tak. 0 i 1 jest jeszcze 0,2, 0,3, 0,7, 0,5 i tak dalej, czyli są różne możliwości, Nie, niekoniecznie musimy wykonać to tylko, tylko tak, albo tylko tak, nawet w tej Aj, trudnej chyby. sytuacji fali, może trzeba z tą falą czasem tak być, żeby trochę, trochę trzymać, a trochę surfować, mhm. yy, to, to może tak być, to teraz trochę już zbliżamy się do końca, ale pytanie, yy, pytanie o rzeczywistość, kiedy nam się wydaje, kiedy nam się wydaje, że wszystko, co piękne i wspaniałe jest poza nami, poza tym związkiem, poza tą pracą, poza tym miastem itd. i tak no, dalej i może nawet prowokujemy tę zmiany, żeby gdzieś tam popłynąć, a potem się okazuje, że nic bardziej mylnego. Znasz takie sytuacje? Znam
1: i znam takie bardzo fajną metaforę na to.
0: Proszę, jaka to metafora. Bo
1: jeżeli my ciągle szukamy jakby powodów na zewnątrz, czyli zła praca, zły związek, zły kraj, zła miejscowość, i tak dalej, to my nigdy nie wzięliśmy odpowiedzialności za własne życie. Cały czas jesteśmy w takim obwinianiu i stawiamy siebie w roli ofiary. OK? I metafora do tego jest taka, że jeśli jesteś w kinie i nie podoba Ci się film, i mówisz zmian zmienię kino to zapominasz o tym, że wychodząc z kina zabierasz pod pachę swój rzutnik. Rozsiadasz się w nowym kinie, zaczynają puszczać film, a to jest twój rzutnik i twój film. I jeżeli ma, ktoś z naszych słuchaczy ma takie poczucie, że wszystko sprzymierza się przeciwko niemu i że to jest w ogóle mm, zewnętrzny świat, ma tak ogromny wpływ na jego życie, że dlatego on jest nieszczęśliwy, to to jest najlepszy moment, żeby zrobić stop, odbyć podróż do siebie i zmianę zacząć od siebie osobista mhm. odpowiedzialność o tym będzie moja kolejna książka
0: wiesz co, no jest na ten temat żart pewnego satyryka on jest o kobietach, także przepraszam ale wydaje mi się, że pięknie można tutaj zamienić nie? życie wstawić w miejsce słowa kobieta kobiety nie zmienisz możesz zmienić kobietę ale to niczego nie zmieni dokładnie I i, I trochę to jest tak, że, że mamy to życie, z którym jesteśmy, i możemy próbować je zmienić, ale to niczego nie zmieni, bo najczęściej i zresztą ten, ten żart o tych kobietach, że to niczego nie zmieni, to jest chyba też coś, co często odkrywają mężczyźni. Nie wiem, bo to słyszę od mężczyzn, kobiety może podobnie, którzy decydują się na inny związek, że tak, problemy nadal są te same, prawda? Są te same problemy, bo nie przerobił tych inna. problemów
1: w mhm. pierwszym związku, nie zmierzył się z tym kryzysem. Nie rozwinął go ten kryzys, tylko uciekł przed nim w inny związek, no i potem mamy powtórkę z rozrywki. Czasami obserwuję sobie, że te powtórki są dużo boleśniejsze niż te pierwsze próby, czyli jak coś boli, to załatwmy to od razu, a nie unikajmy dentysty.
0: Bo tutaj to jest przechodzenie przez zmianę, którą w pewnym sposób sobie sami ją generujemy. Mm -hmm. To może być potężna fala, która nie wiąże się z nie wiem, wielką zmianą, kryzysem bankowym, dajmy na to, czy tak. miejsce.
1: Albo globalnym prawda? ociepleniem. Albo
0: jeszcze czymś innym, prawda? Tylko mm. to jest takie tsunami, które jest wewnątrz mnie i ono rozkłada tak. wszystko, co jest wokół mnie. I wtedy jest trudna sprawa, bo ja rozkładam to, co jest wokół mnie, rozkłada wszystko, co, co, to, co jest we mnie, rozkłada wszystko, co jest wokół mnie, a ja nie odpowiadam tylko za siebie. I hmm. może jeszcze pamiętam, że odpowiadam za, za dzieci, ale coraz mniej chyba pamiętam za to, że też że w się ogóle zajmuję ludzi, którzy są mi dań.
1: Mhm. Tak, tak. Tutaj fajnie Piotr napisał w komentarzu, że jesteś odpowiedzialny Właśnie. nie tylko za to, co powiesz, ale też za to, o co nie zapytasz. Dokładnie. Piękny
0: komentarz Piotra. Bardzo dziękuję tak. Piotrze za ten komentarz.
1: Tak, dokładnie.
0: Jesteśmy odpowiedzialni za to, o co nie zapytamy. Mm,
1: super. Mm. Ekstra i w y, intymnych relacjach mężczyzny z kobietą to jest mega ważne. Po obu stronach, bo my kobiety mamy tendencję do tego, żeby. Bo tak żebyście się domyślali, a wy idziecie do garażu.
0: Tak się śmieję, bo na tym kanale YouTube'owym jest kilka odcinków nagranych z garażu. To... <grych> to, to, ja nie wiedział... sobie... to ja nie wiedziałam. <grych> można je sobie odnaleźć. Można sobie nie wiedziałam. Dokładnie pięć Ale to jest tylko 5 minut w garażu. <grych> więc okay, To jest krótko. Okay. Dobrze, dobrze. Izo, wiesz co, ja myślę, że jest czas na to, żeby, żeby zamykać nasze mm -hmm. dzisiejsze spotkanie. Mamy kilka refleksji, kilka kierunków. Fal, które przychodzą z zewnątrz, fal, które przychodzą od środka, naszej odpowiedzialności, wykorzystania talentów. Ojej, no ja już w sumie właściwie zrobiłem podsumowanie, ale chciałbym, żebyśmy, żebyśmy sobie wymienili. To, co właściwie dzisiaj było w tym naszym spotkaniu najważniejsze. najważniejsze. No to co było najważniejsze dla Ciebie? Kiedy myślisz o tym, jak przechodzić przez zmiany, gdy mm -hmm. powiadasz nie tylko za siebie? Gdybyś miała wymienić dwie, trzy rzeczy?
1: Oswoić. Oswoić tego zwierza, bez względu na to, czy jest ze środka, czy jest na zewnątrz. Naprawdę pobłogosławić. Czyli... Popatrzeć sobie na ten kryzys jako na szansę, a nie na katastrofę. Greg Zorba, jaka piękna katastrofa. E, i, I po trzecie, e, iść w kierunku rozwoju, jakiego, znaczy lepszy, to te strefy, o których powiedziałeś, tak, strefa komfortu, strefa rozwoju, niektórzy mówią uczenia się, tak, no to jest to samo i dopiero strefa dyskomfortu, czyli e, za strefą komfortu nie ma katastrofy, nie musimy od razu boleć, możemy się uczyć, możemy się doświadczać także jak reagujemy na kryzysy.
0: A, a mi się bardzo, bardzo, bardzo spodobał ten komentarz, Piotra, jesteś odpowiedzialny, bo w ogóle lubię to słowo odpowiedzialność, wydaje mi się, no. że to jest słowo, które dzisiaj o nim trochę zapominamy, bardziej może myślimy tylko o odpowiedzialności za siebie, za swoje własne mm. samopoczucie, to jest, to jest ważne, to jest bardzo ważne, odpowiedzialność za własną tożsamość, za bycie w zgodzie ze sobą, to jest niezwykle ważne, ale to jest tylko część historii, bo tak. to są ludzie wokół nas, więc ta mm. odpowiedzialność też za innych, za może szczególnie za dzieci, bo one rzeczywiście są mają mniejsze moce mniejsze zasoby, więc właśnie jesteś odpowiedzialny nie tylko za to, co powiesz ale też za to, o co nie zapytasz ładne, to mi się jakoś spodobało bardzo także bardzo za to też dziękuję no i dobrze i, i kończymy w takim razie Podsumow podsumowanie za nami bardzo dziękuję Izo, że dzisiaj przyszłaś do naszego wirtualnego studia że mogliśmy tutaj na tej wspaniałej platformie się spotkać przypomnę Iza Antosiewicz trenerka mocnych stron, inicjatorka takiego miejsca, które się nazywa przytulam.pl, autorka książek kilku, dwóch, a za chwilę kolejne już, więc dlatego chyba można powiedzieć, że więcej, była gościem dzisiejszej audycji, dzisiejszego podcastu, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję Izo.
1: Ja dziękuję za zaufanie i za zaproszenie.
0: Super, bardzo dziękuję. A ja mam coś jeszcze na pożegnanie, jak zawsze, kilka słów, także zostańcie jeszcze przez dosłownie dwie minuty. Najważniejsze. No dobrze, to czas się już żegnać. Ja tylko, jak zawsze, przypominam, przypominam że ten podcast to jest miejsce do którego zapraszam Was, wszystkich drodzy słuchacze. Jeśli uważacie, że, że to, co się tutaj dzieje, jest tego warte, no to bardzo serdecznie zapraszam, możecie kupić kawę, żeby wspierać tę inicjatywę, ale zapraszam też do wypełnienia ankiety, która, do której link znajdziecie w opisie do tego odcinka, tam możecie powiedzieć, co wam się podobało, co wam się nie podobało, także do tego też bardzo serdecznie zapraszam, a ponieważ jest to podcast osobisty, bardzo własny, więc czuję też się w mocy, żeby zaprosić was do tych moich innych inicjatyw ojcowskich, proojcowskich, przede wszystkim jeszcze ciągle są kilka z tych miejsc, zbieramy grupę na męskie warsztaty z planowania strategicznego, więcej informacji można znaleźć na stronie zawutojciec.pl. Zapraszam do polubienia we wszystkich możliwych miejscach, tam gdzie tylko słuchacie, gdzie lubicie słuchać tych naszych podcastów. Koniecznie łapka w górę, subskrypcja bardzo mile widziana. Tyle na dziś. Kłaniam się nisko. Słyszymy się oczywiście za tydzień w czwartek o 21. Ja się nazywam Mikołaj Fox i mówię Wam wszystkim. Do usłyszenia. Najważniejsze.